1: That's ChumbaCasino.com no
2: Crónicas de Spant Bienvenidos a la casa del terror Una vez más, como cada domingo Acontecimientos Envueltos en el mejor regalo para la imaginación es decir, en forma de leyenda. Escuche y usted juzgue por sí mismo. Comenzamos. Hay colonias en las ciudades que van creciendo con el paso de los años que dan pie a historias que quizás no sean tan conocidas, porque afectaron a familias que solamente pasaron de boca en boca infaustos acontecimientos. He de remitirme a una colonia de mi querido León Guanajuato, y la colonia La Florida, fue siempre un lugar harto interesante. Desde que en los años 70 y 80 la ciudad crecía con rumbo norte, en lo que era la antigua salida, pues hacia San Felipe. Pero también, en el momento en que se hace la traza urbana por esa zona, se encontraron entierros y otros Yacimiento, si me permite el término, de grupos indígenas que anduvieron por ahí. Eso es una realidad. Pero la ciudad tapó con su plancha de cemento y con su modernidad todo aquello que pregonaba la existencia de seres de otras épocas. Y las casas se compraron, se utilizaron, se vendieron, se rentaron dejando como trasfondo los espíritus que ahí vagaron y existieron desde el principio y por esa misma razón un señor llamado Toño que estaba adquiriendo una casa y le pidió a un albañil de la región maestro albañil usualmente trabajaba solo no querían muchos ser sus peones o sus ayudantes Y a él le decían eljeras La imagen que ustedes pueden imaginar es típica Para los años 80 a los que me refiero Ropas holgadas Botas industriales Cachucha ladeada Una que otra aventura de haberse ido al otro lado al gabacho Y haber sido regresado por la policía migratoria. Conocido y recomendado en todo el norte de la ciudad porque sus trabajos de albañilería eran buenos, pero también porque él cobraba lo justo. Era baratero. Pero pocos sabían que el Geras también era una especie de mago blanco. Un conjurador de brujerías, maldiciones y hechizos. Un buen tipo no practicaba la magia negra, solo rompía las fuerzas negativas de brujos en contra de las víctimas. Pero eso lo tuvo que saber Toño a base de experiencias. Y entonces aquí resulta que Toño contrató a Aljeras para que le hiciera unas reparaciones. En una casa que había adquirido... ...y en esa casa... ...pues... ...todo era una especie de misterio... ...no hablaba... ...por sí misma la casa... ...pero su penumbra... ...su ensombrecido espacio... ...daba que pensar... ...Toño... ...decía... ...son meras elucubraciones... ...Geras... ...haz las siguientes reparaciones... Y por favor, construye un segundo baño en esta casita que recién desocuparon. Parece ser que se le rentó durante 15 años a los mismos inquilinos. Pero yo ya la compré. Y Toño seguía dando instrucciones. Geras, por favor, haz tu mejor trabajo porque yo mismo voy a habitar esta casa con mi familia. Así es que comenzaron los trabajos. Y una tarde... Toño acudió a ver qué se ofrecía, pues ya había una semana en reparaciones en la casa. Así es que llegó y dijo, que hubo ojera, vengo a ver cómo vamos con los trabajos. Ya me surtieron los materiales que vamos a ocupar para el nuevo baño. Ahorita ando haciendo la zanja para meter la tubería de desagüe. Bueno, voy a quedar un rato aquí para ayudarte. Incluso, si no te preocupa, mijeras, voy a raspar la pared del primer cuarto para que luego la resanes. Muy bien, patrón. Si quiere, ayúdeme. Y entonces Toño, que también era aficionado a ciertas labores de reparaciones, pues estuvo tallando. Pasaron unos 20 minutos cuando Toño dejó de escuchar el golpeteo del pico y la pala al chocar contra el piso para la cabazón, y entonces el albañil echó un grito de miedo. ¡Ay, caramba! Y luego le gritó, ¡Patrón, patrón, venga a ver lo que me encontré enterrado! Y que entonces acude rápidamente Toño. El pensamiento es muy rápido, y en las sorpresas se le desboca por los caminos escondidos de la mente. Lo primero que pensó Toño es, ¿un tesorito, joyas, monedas de oro? ¿Qué, Geras, qué encontraste? le gritó. Y entonces salió, casi, casi, corriendo para ver. El Geras estaba sentado en cuclillas en el piso y sacaba puños de tierra del hoyo, al tiempo que le contestaba a Toño el patrón. Mira, esto es un entierrito. Estaba tapado con ese pedazo de madera. ¿Qué crees que será? Así le preguntó Geras Atoño. No lo sé. Es un envoltorio bastante raro. Por el tamaño podría tener el esqueleto de un recién nacido. Pero el albañil, antes de tomar el paquete, le puso las manos encima. Cerró los ojos. Y en voz alta dijo en tono de oración unas palabras que el patrón no pudo comprender. Pero luego con un tono enérgico y ronco le dijo, que tus efectos no me alcancen, que tus efectos no me lleguen, que tu mal se vaya por otro lado. Y entonces el jera se sacudió las manos encima y tomando el paquete se lo ofreció. Y Toño, a punto de cogerlo, reaccionó. Y entonces no, no quiso tomarlo. Y le dijo, no, 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 ni más, ábrelo tú. No tengas miedo. El punto es que el jera rompió fácilmente el mecate que lo liaba. Prácticamente estaba podrido. Desenvolvió una cubierta de hule transparente, la cual cubría el contenido y apareció un trozo de tela. Era el de una pierna recortada de un pantalón... ...que a su vez cubría un guarache. Digo, cada vez había menos gentes... ...que usaban guaraches en los ochentas. Y ambas prendas se veían... ...pues así como de medio uso. Toño estaba a la expectativa. Y francamente no sabía ni qué pensar. Sobre todo porque el miedo que sentía el patrón... ...iba en aumento. Sin embargo... Atinó a preguntar ¿Qué vamos a hacer con el paquete? El Geras respondió hmm, Esto es un sortilegio Mira La pierna del pantalón y el guarache Son del mismo lado Esto es para fregarle la pata derecha A una persona Eso le hizo sentir Un escalofrío a Toño Y le tembló visiblemente el cuerpo El albañil lo notó y entonces, le dijo para tranquilizarlo, no te preocupes patrón, yo sé qué voy a hacer con el envoltorio. Luego de su mochila, sacó una bolsa, donde metió todo y lo cerró muy bien, lo amarró en la parrilla de su bicicleta y le dijo al patrón, me lo voy a llevar. Yo me encargo, usted olvídese del asunto, a esas cosas no les demuestre miedo porque son como los perros. Si lo sienten débil, más le atacan su mente. Ah, ah, está bueno, le respondió Toño. Y Toño se volvió, pues, a seguir raspando la pared a tratar de pensar en otras cosas. Sin embargo, para alcanzar la parte alta, Toño se subió a un tambo de unos 200 litros a una especie de tinaco pequeño y como seguía impactado se distrajo y se cayó pegándose en el piso de forma tremenda el Geras llegó corriendo atraído por el ruido y le preguntó ¿está bien? Oh, creo que sí solo tengo como torcido el pie derecho no pasa nada más con el paso de los días se le puso a Toño la punta del pie negra Recibió atención médica y la uña del dedo gordo se le cayó como un recuerdo de aquel incidente. ¿De otra tumba? No lo sabía. Pero el tiempo dio lugar a otro tipo de circunstancias. La casa se reparó, se pintó y se habitó por la familia de Toño. Transcurrieron un par de meses de vivir en esa casa, y en la Semana Santa vinieron unos familiares, como se dice en León, de fueras, a pasar las vacaciones. Y luego de un rato de convivencia, el sobrino Beto le dijo: Tío Toño, ¿puedo pasar a tu baño? Claro, mijo, y le mostró el camino. Cuando regresó Beto, le preguntó: Oiga, tío, aquí espantan. Pues que yo sepa, no. ¿Por qué la pregunta? Es que al entrar al baño sentí como que un niño se me abrazaba la rodilla y señalaba su pierna derecha. Incluso se me quedó como adormecida. Bueno, pero Toño y Beto olvidaron el asunto. Los días pasaron. Tiempo más adelante, a la hija de Toño, al salir de una fiesta, inexplicablemente le cayó encima una bocina del sonido y al maromear le apachurró los pies. Y otra vez, por casualidad, el pie derecho se le amorató y perdió la uña del dedo gordo. Como a las dos semanas, el hijo de Toño, que estaba soltero y que ahí vivía todavía, le telefonó desde el trabajo para avisarle que había sufrido un accidente. Su pie derecho se resbaló Torciéndose el tobillo hacia afera y, curiosamente, tuvo fractura doble. Lo operaron, le colocaron una placa y cuatro tornillos metálicos. Necesitó más de seis meses para su rehabilitación. Todo esto todavía no le provocaba a Toño pensar en que la maldición seguía vigente. Y ya habían pasado tres meses y medio de que se cambiaron a esa casa en la colonia de La Florida, cuando a Toño le ocurrieron cosas bastante extrañas. Una noche, viendo las noticias en la televisión típicamente, escuchó en la cochera el maullido de un gato. Al principio no le hacía caso, pero el sonido lo fue confundiendo hasta que después incluso pensaba que fuera un niño que se quejaba lastimosamente Toño dijo ¡Ah! será un escuincle que se ha de haber atorado en la reja seguro se quiso meter a robar algo a la cochera y entonces sin encender la luz Toño se asomó rápido abriendo la ventana en la sala y vio a un gato que gruñía y bailoteaba se agazapaba y se paraba de manos. ¡Ay, carajo! pensó, sintiendo el miedo igual que la vez que recordó que el Geras había sacado el entierro con el guarache y el pantalón. Con los pelos erizados, encendió Toño la luz de la cochera y haciendo la señal de la cruz con la mano, echó de bendiciones. Pero ante la vista, Pareciera que el animal como que se desinfló, y ya no era un gato así, enorme, imponente, sino parecía ya un cachorrito de gato quedándose agazapado. Tenía toda la cola pelada, rojiza por la sangre, como si alguien hubiera querido quemarle la cola. Tratando de reaccionar rápidamente, pensó que tenía que sacarlo de la casa a Toño, pues en un descuido... Ese gato podía entrar ya al interior y no solo quedarse en la cochera. Bueno, pues hizo lo que cualquier ciudadano haría en su condición normal. Sacó una salchicha del refrigerador, le puso dos cachitos. El gato los engulló rápidamente, se quedó tranquilo, salió de la casa y enseñando la salchicha hizo que el gato lo siguiera hasta la esquina, donde por fin se deshizo de él. Pero se quedó pensando ¿Quién y por qué le habrá pelado la cola al gato? ¿No será esto brujería? Y entre nervios y cavilaciones Toño se quedó dormido Pero Toño empezó a tomar conciencia A lo que él creía que era la mañana siguiente Abría los ojos y los cerraba Porque los sentía pesados su cerebro funcionaba diferente y lo primero que pensó fue en el gato. ¿No se habrá regresado? Puso atención por si lo escuchaba maullar en la cochera. Los ruidos eran los cotidianos de la calle. Un vecino caldeando el motor de su auto. El ruido peculiar de la reja para sacarlo de la cochera. Nada de su esposa y sus hijos que dormían pero también empezó a escuchar el llanto y los quejidos de una persona, como en una habitación de junto. Y Toño razonaba, ¿no son sus hijos? Y entre los sollozos, escuchaba también una cadena que se arrastraba. Y eso lo descontroló más. Ah, caramba. Esto no es un sueño. Pero si lo es, ¿por qué no me puedo mover? Con la mirada estaba escudriñando su propia recámara Ahí estaba el librero Ahí estaban La enciclopedia infantil La biblia que había dejado de utilizar El crucifijo Que le había regalado el padrino Roberto el día de la boda Hace ya tantos años Y empezó a encomendarse al señor Al cual le decía Señor Todopoderoso Si ya estoy muerto házmelo saber pero no me tengas con esta preocupación. Y regresaba para sus adentros, o eso es lo que él creía y decía, ni madres, los muertos no se preocupan y mucho menos dicen fregaderas. Pero el llanto del niño, o de niña, y el sonido de las cadenas continuaba, y volví a escuchar por la calle el motor de un vehículo pesado, el sonido de los cilindros... ¿Qué hacen cuando van a repartirlos? Y él pensaba que eran como a las 9 de la mañana... Cuando pasa el gas... Que no había escuchado el despertador... Y que qué raro... Porque pues entonces nadie se había levantado... Todo eso lo hacía... Pensar... En que... Quizás estaba muerto... En un viaje astral... En otra dimensión... Trató de parpadear varias veces... Se llevó hasta la cara las manos para tallarse los ojos. Y entonces, trató de gritar y gritar. Desaparecieron los ruidos. Dejó de escuchar las cadenas. Y dejó de escuchar el llanto. Dejó de escuchar prácticamente todo. Alcanzó a mirar el reloj. Y curioso, eran las 7.29 de la mañana. Un minuto para que sonara el bendito despertador. Ya estaba convencido de que algo de maligno había en esa casa Total, a las nueve de la mañana Tocaron por la puerta metálica Salió y era Ligeras ¿Qué hubo Geras? ¡Qué milagro! ¡Qué bueno que te encuentro! Y le contestó el albañil Oiga patrón, ¿no le ha pasado nada raro? ¿Raro? ¿Como qué, ¿Cómo a qué te refieres? Sí, hombre, algo relacionado con la brujería del entierrito que encontramos allá en el baño, que yo le ayudé a construir. En cuanto dijo esto, Toño se quedó como petrificado. Y vio en su mente, correr como a mil por hora, una película con todos los sucesos, que ahora... Sí relacionaba Pero que antes Simplemente le parecieron casualidades Y siempre La pierna derecha Como afectada principal De cada uno De los parientes Que habían hablado con él El Geras notó la turbación En el patrón Y le preguntó Casi demandándole ¿Qué ha pasado? Necesito saber Porque cuando me llevé el paquete Lo puse en un lugar Y ahí se me olvidó No hice nada más Necesito llegar de nuevo y destruir el maleficio Pero debo conocer el daño Que se ha hecho Pues para ser efectivo Y entonces ahora sí Acabar con la maldición que ahora Aqueja a su familia Entonces Toño Ahora sí Narró con lujo de detalle Todos los sucesos Incluyendo los de las últimas horas El asunto del gato Con la cola ensangrentada ...la del niño o niña lloriqueando dentro de la casa... ...las cadenas... ...a lo que... ...el hechicero... ...o el quiten brujos... ...o el albañil... ...o el jeras... ...ahora sí le contestó... ...bueno... ...lo del gato no sé cómo pudiera formar parte... ...de este embrujo... ...pero lo del niño definitivamente no fue un sueño y le empezó a explicar con cuidado a Toño mira, lo de esta mañana no fue un sueño lo que pasa es que tú despertaste en otra dimensión no sé si me entiendas los seres humanos vivimos en una dimensión donde podemos usar los cinco sentidos con los que pues, Dios nos proporcionó para vivir en esta vida pero hay otras dimensiones que científicamente no se pueden comprobar pero algunos las hemos visitado. Sabemos que ahí están, encapsulando sucesos que ocurrieron hace un mes, un año o más, donde por alguna injusticia, alguien sufrió mucho, y mientras ese terrible sufrimiento no se ha conjurado, se desatan en ese lugar, sucesos sobrenaturales, que dañan, pues en la mente y en el cuerpo, a las personas que invaden esos espacios. Entonces, lo que tú crees que soñaste realmente fue una visita que hiciste a un hecho del pasado que aquí en tu casa ocurrió. El problema es que se suman dos fuerzas negativas. El sufrimiento de esa persona, niño o niña, y el deseo maligno de quien armó el sortilegio. Y Toño había escuchado todo eso boquiabierto. Incrédulo, pero enormemente preocupado. Y entonces pensó, ¡ah, caray! ¿A dónde traje a vivir a mi familia? Pues sí, sí, eso es una realidad, le contestó. Pero no te preocupes. Pero para eso, tragó saliva a Gerardo. Viendo todo ese tono, le contestó el albañil. Mire, patrón. Como quien dice, yo no fui a la escuela, yo apenas acabé la primaria. Soy albañil, soy maestro. Es el oficio que conozco desde hace como 40 años. No sabré mucho, pero tengo experiencia en eso de brujerías, en eso de lo sobrenatural. y Le pido que tenga confianza en mí. La experiencia esa que le menciono me ha ayudado y ha ayudado a varias gentes. ¿Y sabe qué? Nunca he querido recibir dinero. «Por esos rituales que elaboro, porque entonces siento que se me acabaría la facilidad y un poquito la gracia de Dios para poder eliminar el mal de la vida de los demás». Gerardo sintió, ahora sí, un poco de confianza, y Toño casi casi con la cara se disculpaba porque sentía que había ofendido a ese albañil que era algo más, que podía confiarle su vida en ese momento. «Está bien». Está bien, amigo, pero ¿qué vamos a hacer con el caso? Mire, patrón, no se preocupe. Lo que tenía que saber, ya lo sé. Me voy a ir, pero a él encargo que en dos horas no entre ni salga nadie de su casa. Después, ya todo tranquilo. Ya no va a volver a pasar nada. Tengo que ir... Por el entierro que encontramos, tengo que realizar unos rituales. Tendrán que ser aquí, a la entrada, a la puerta. Y mientras, no se muevan. Y dicho y hecho, Gerardo se fue. La esposa había escuchado todo eso. Y cuando regresó Gerardo, de forma curiosa, Gerardo empezó a realizar una especie de oración un tanto poco escuchada. Y mientras le estaba rezando, le dijo a toda la familia, nadie se mueva, quédense todos donde están. Y Toño escuchó de su esposa lo siguiente. Ay, viejo, qué bueno que estás tomando acciones, porque... Me contaron unos vecinos que los inquilinos que ocuparon la casa los últimos cuatro años la habían recibido en traspaso de unos familiares que vivieron pues parece que más de diez años en ella y que ellos tenían un niño que padecía de sus facultades mentales. Cuando ese niño fue creciendo, se fue haciendo muy agresivo y con todo el dolor de su corazón, Clavaron una barra de fierro en el piso de su recámara Y lo amarraron con una cadena al pie derecho Donde lo mantenían sometido Todo eso parece como que le abrió la mente y la inteligencia a Toño ¿Y por qué no me habías dicho? Bueno, pensé que no me ibas a creer como que no te iba a creer si en esto se nos va la vida Pero eso no fue todo Déjame contarte viejo Lo que me dijeron los vecinos que aquí había ocurrido Ah Hay más cosas Por supuesto Dicen que ese niño En malas condiciones Terminó por destruir ese matrimonio Que incluso el papá Viendo como una maldición Y una carga al pobre niño No estuvo conforme Con que el niño estuviera amarrado sino que incluso por ahí parece que encargó una especie de embrujo para que el niño falleciera. Y así ocurrió. Imagínese usted el dolor de una madre cuando en una mañana que llega, pues para darle de comer al niño, encuentra que la misma cadena se le había atorado envueltas en el pie derecho y que el niño como al querer desatarse, también... Se había atorado con la cadena el cuello Y entonces Batalló poco a poco en respirar Y con el paso de los segundos y los minutos El niño falleció Grande fue el llanto de una madre Al descubrir a su hijo de esa manera Y estábamos para aquella época en los 70 Y al encontrar semejante escenario ¿Quién sabe cómo habrá hecho el papá? ¿Cómo habrá negociado con los sepultureros y la funeraria? Pero parece ser que eso fue lo último que se conoció de esa familia y abandonaron la casa. Y de la familia anterior, no comentan nada. Quizás también tuvieron los mismos incidentes que tuvimos nosotros. ¡Caramba! Es bueno saberlo. Pero al mismo tiempo que estaban comentando cierta circunstancia... Ya había regresado el Geras y les dijo, Don Toño, ustedes tranquilos, la maldición está conjurada. ¿Pero qué creen ustedes? Que Toño ya no quiso quedarse en esa casa. Inmediatamente rentó en donde pudo. Puso la casa en venta y con el paso del tiempo, esa casa fue habitada por otra familia. Y que de esa familia Tengan ahora malos recuerdos O cuestiones sobrenaturales No lo sabemos Pero ahí se cuenta En la Florida Que así se llama la colonia Al norte Un poquito al centro norte De la ciudad de León, Guanajuato De la maldición Del niño Y el pie derecho Escriban Opinen Asientan, disientan, cooperen. Crónicas de espanto Estamos en todas las aplicaciones de podcast y también en YouTube, en Facebook, en Patreon. Y que tengan muy bonita semana.